0: Beloningsveld in geloven is. Dat wij niet moeten gaan afwachten. Tot God vertelt. Of we aan moeten doen of B. Dat God ons elke stap van ons leven uitzet. Maar dat we ook zelf moeten uitstappen. Daarentegen wil hij niet dat we het heft in de eigen handen gaan nemen. In die zin. Dat we dingen die hij zou moeten beslissen. Zelf gaan beslissen. Gek hè die balans. Die balans is best wel spannend. Hoe kan je die balans nu vinden. Dat is een zoektocht in het geloof. En we leren hier van het volk Israël... hoe het niet moet. Oftewel, één ding moet je nooit... maar dan nooit, nooit doen. En daar waarschuw ik je echt voor. Span nooit God voor jouw karretje. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending... van het Babels Dagboek. We lezen in 1 Samuel 4. Vanaf vers 1b tot en met 11... 1a is uh, zaterdag geweest. Die uh, slaan we over. Uh, we lezen nu van uh, vers 1b. Dus zeg maar 1. Naar vers 11. Enige tijd later. Trokken de Israëlieten. Ten strijde tegen de Filistijnen. Gesloegen hun kamp op. Bij Eben Haezer. Eben Haezer. Betekent. Tot hiertoe. Heeft de Heer ons geholpen. Het zou ook nog wel eens heel erg toepasselijk kunnen zijn in dit geval het is dus zo dat Israël ten strijde trekt tegen de Filistijnen, staat geen aanleiding staat niet dat God opdracht geeft staat niet dat ze in het nauw werden gedrukt Israël gaat ten strijde zij gaan de Filistijnen aanvallen Nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden opgesteld, brandde de strijd los. Israël werd door de Filistijnen verslagen. Ongeveer 4.000 man sneuvelden die dag in de slag. Dan kan je dus bedenken, ik denk niet dat God toestemming heeft gegeven om deze slag te doen. Ze gaan dus zonder God aan de gang. Nou, in die tijd was God ook niet zo spraakzaam, het laatste van, van de week... Uh, Samuel werd voor het eerst geroepen. Sinds lange tijd was Gods stem te verstaan. Heeft dat te maken dat God stil blijft? Men noemde middeleeuwen wel eens. Als de tijd waarin God de vakantie was. Zoveel ellende, zoveel rottigheid. Je zou ook nu kunnen bedenken. Maar het heeft niks met vakantie te maken van God zelf. Het heeft te maken met het feit dat wij niet luisteren naar zijn stem. Dat wij God geen leiding geven in ons leven. Dat betekent 4.000 man in één dag of in één strijd komen uh, te vervallen. Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd vroegen de oudsten van Israël. Hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten leiden? Hun eigen conclusie is niet, we hebben het de Heer niet gevraagd, we hebben het zelf gedaan. Nee, de ark van het verbond met de Heer uit, moet uit Silo hierheen worden gehaald. Dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. Ja, dat is een beetje mythisch denken. Als God maar bij me is... Nou, dan zal me niks overkomen. Hè, als, ik, uh, als ik in de auto stap... en denk, nou, weet je, God is bij mij... dan kan ik gewoon 160 rijden... en dan gaan alle auto's... van mij aan de kant. Nou, no way. Dus kijk, als God ooit... aan mij vraagt, Dirk... je moet nu heel snel naar Amsterdam... je mag 160 rijden, je zal geen bekeuring krijgen... er niks gebeuren, dan is dat wat anders dan dat ik eigenhandig... Uh, dit ga doen. Maar nou. <coughs> Het leger liet de ark... van het verbond uit Silo overbrengen. Dat is in Silo gebracht. Dat kunnen we lezen in Exodus... 25 vers 22. Uh, dat hij dat, dat daar is neergezet. Nou... Ark van de Heer, van de hemelse machten. je weet wel die plek waar Samuel dichtbij sliep, die wordt opgehaald. Die op de syrup de troonde op die ark. En Gofni en Pinas, daar heb je de jongens, de beide zonen van Eli kwamen met de ark mee. Lekker belangrijk als er zoiets te doen is, dan staan ze vooruit. Voor de rest stalen ze alles wat ze nodig hadden: wat vlees en wat goud en wat goed. Verboden maar. Hugo, wij zullen het wel even doen. Toen de ark van het verbond met de Heer in het leger kwam, aankwam, barsten alle Israëlieten uit in luid gejuich. Zodat de aarde ervan dreunde. De Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen, wat klinkt voor gejuich uit het kamp van de Hebreeën? Op zich, wat hier gebeurt, is natuurlijk niet erg. Ze laten de grote macht van God in zich vereren. Alleen op een verkeerd moment. Zij hebben gezegd, wij halen God bij ons. En uh, daar. Zonder te vragen of God bij hen wilde zijn. En dat is, uh, dat is verkeerde, net verkeerd om. je moet bij God goed om. Je moet bij God beginnen. Want God begint bij jou. En de Filistijnen die kunnen daar bang door worden. Maar in dit geval gebeurt het anders. Wat klinkt daarvoor gejuich uit het kamp van de Hebraïen, Toen ze vernamen dat de ark van de Heer... Van het legerkamp was aangekomen werden ze bang en zeiden: God is naar het legerkamp gekomen. Hij ziet er slecht voor ons uit, want zoiets is nog nooit eerder gebeurd. Het ziet slecht voor ons uit. Wie redt ons uit de greep van die almachtige God? Het is diezelfde God in de woestijn van de Egyptenaren, met allerlei plagen heeft getroffen. Zelfs de Filistijnen kennen de geschiedenis van hoe God met het volk is omgegaan. Ze worden bang. Nou, alleen al daar even, weer even een zijpaardje. Hoeveel mensen in Nederland worden bang? Omdat ze de grote daden van God hebben gezien. Aan hoeveel mensen heb jij verteld dat God een God is die jou gered heeft uit de greep van de Satan? Dat weet toch niemand meer? Er zijn kerken, daar mag je dit niet eens over preken, want het is allemaal moralistisch. Dat wil je toch niet? Dit is precies waarom God in Nederland niet meer te vinden is. Alsof het lijkt alsof God op vakantie is in Nederland. Of buiten Nederland en niet meer in Nederland is. Omdat wij. Zijn naam niet meer groot maken. Zodat anderen vol ontzag zijn van die God waarin wij geloven. Nee, ze lachen ons uit, oh, die God die doet er niks aan. Corona hebben wij niet getuigd van de aanwezigheid van God. Huh, huh, wat voor God heb je daar nou? Als hij uh, corona toelaat. Zie je wat er gebeurt? Alleen de Die kiezen in dit geval anders. Wat moet Filistijnen? Laat zien wat je kunt. Dus er zullen leiders zijn die dit gezegd hebben. Anders worden wij slaven van de Hebreërs. Zoals zij het van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt. Ten aanval. Terwijl ja weet je. We hebben verloren. De Filistijnen hebben al verloren. Want tegen die God kunnen ze niet op. Dat weten ze. Maar dan kun je dus je meteen gaan overgeven. Je kunt gaan vluchten. Maar dan gaan de Israëlieten dachten ja. Je kunt ook kijken of je de aanval aan kan. En in dit geval is dat van de Filistijnen de juiste keuze. Want God zegent het volk niet. Waarom niet? Omdat zij God voor hun karretje spannen. En het zelf leven gaan doen. De Filistijnen gingen tot aanval over. En de Israëlieten werden verslagen. Iedereen vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël. Waarbij 30.000 man voetvolk omkwamen. De ark van God werd buitgemaakt. En gaf nu een pinegas. De beide zonen van Eli. Vonden de dood. Wederom. Als je niet met God gaat. Maar God voor je geurig is Zal hij tegen je zijn. Daag hem niet uit. En nou, dat is ook wel eens in mijn dagelijkse omgang. Met mensen als ik bid voor genezing. Je mag in Jezus naam bidden om genezing. Maar er zijn ook groeperingen die zeggen. In Jezus naam genezen. Wacht even. Daar, daar gaat het bij mij mis. Span ik dan God niet voor mijn karretje? Het is altijd het spanningsveld wat er is, wat voor sommigen heel duidelijk is, voor sommigen wat moeilijker en wat onderzichtiger is. Maar laat, laat één ding goed, goed duidelijk zijn. God voor je karretje spannen is not dan. Als je denkt dat je dan zegen krijgt, als je denkt dat je een magisch iets door een kruisje te dragen, dat je dan magische krachten hebben, dat je beschermd wordt. No way. Het enige waardoor je beschermd wordt en zoals je gelooft in hem en doet wat hij van jij vraagt oftewel het tegeltekstje van de dag spreek hoe die luistert luister naar God en doe als je wat vraagt, doe dat dan ook zullen we daarom bidden Heer God, uw naam zij geloofd en geprezen uw grootheid is zo groot we danken u en we loven u om wie u bent zegen ons Geef ons kracht om te luisteren naar uw stem u niet voor ons karretje te spannen. Maar te doen wat u van ons vraagt. Spreek hier. Uw dienstknechten willen luisteren. Van nou man of vrouw zijn. Van nou oud of jong zijn. We willen luisteren naar uw stem. Wij zijn uw dienstknechten. Spreek hier. alstublieft spreek. We willen horen. Help ons te onderscheiden wat van u is. En wat van de wereld is. Door de kracht van uw geest. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een hele goede dag. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.